1: industrial, se
0: montan una compañía, mire, para mí mi hambre está creado para esta época. Y es por eso, nosotros lo vimos en nuestra organización. Los diamantes más rápidos de nuestra organización tienen menos de 30 años. Hay embajadores corona que hoy no han cumplido la mayoría de la edad que van a estar en tu organización. En tu organización. Sí. En este mar, no se buscan a otro. Pero ellos van a entrar en tu organización. Por eso vale la pena mantenerse. ¿Por qué van a entrar en tu organización? Porque son amigos de un nieto tuyo y de un sobrino tuyo. Mm. Y porque el sobrino tuyo, en algún momento, cuando tú persistas, va a entender por qué tú estás en esto. Ellos la cogen en el aire. Te puedes decir, coge aquí. La toman en el aire. <risa> Está bien. Está bien. Capitalismo Solidario Mire, nosotros le recomendamos Si tú estás nuevo Empieza por un libro que se llama Capitalismo Solidario Una vida emprendedora Cómo ser como Rich de DeVos Por los libros de los fundadores Pero les, nosotros les hacemos un llamado y un pedido Lo trabajamos con nuestras organizaciones Es la mejor estrategia que hemos encontrado para que la gente valore lo que es hambre. y sobre todo para que usted se dé cuenta que es un negocio que va más allá de los productos y que da dinero, es un negocio soportado en valores y principios, porque muchos negocios que hoy están creciendo, que no tienen esos cimientos, usted los ve cómo se derrumban en el tiempo, y muchas de esas compañías que entran a países como Colombia, que llegan pisando fuerte diciendo que son como Apple, ah, pues, pero mejor, que son la novedad y la revolución, hoy no están. Entonces nosotros, sinceramente, les hacemos ese llamado, ese pedido. Estudies esos libros para que usted se dé cuenta que el capitalismo solidario va un paso adelante de la economía colaborativa. Porque yo les hago una pregunta Se los juro Nosotros hoy Los diamantes y los líderes que estamos aquí Vamos más adelante De la economía colaborativa Hacemos capitalismo solidario Y es más potente Porque yo no le hago una pregunta Si usted fuera socio de Facebook Sería millonario Claro, si usted fuera socio de Uber Sería millonario, claro, y de YouTube, y de Google, pero ellos no le permiten que usted sea socio. Capitalismo solidario es que hay unos genios que tienen una plataforma y de lo cotidiano que se llama consumo obligatorio mercado, se puede hacer un negocio. ¿Y por qué vamos un paso más arriba que más adelante? Porque vamos un paso adelante en la economía colaborativa. Porque nos permiten asociarnos. Nosotros somos socios de la compañía. Y por eso usted ve los resultados de diamantes y superiores. Realmente se genera riqueza. Porque si usted se asocia con un genio de esos y se deja guiar en el tiempo, lo mínimo que le pueda pasar, es que triunfe. Entonces. ¿Qué es Amway? Es una plataforma en la que haciendo un volumen obligatorio que se llama consumo invitando a otras personas a que hagan lo mismo, o sea cambiar de marca y de lugar de compra ¿Se acuerda que les dije ayer? Eso es Amway Y asociándose con los dueños de la plataforma, usted no solo puede actualizarse sino crear un negocio de la nueva economía más potente de lo que usted se imagina, eso es lo que nosotros hacemos. Y sin embargo, hay gente que por no cambiar de marca y de lugar de compra, y sobre todo por no querer actualizarse, prefiere quedarse bebiendo de un pozo que ya se secó. Y se sienten amenazados como una especie en vía de extinción. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Manhattan con otros socios, no sé si conocen a Santos Rivas, Jr., Estábamos paseando en Manhattan y estábamos un lunes, dando una vuelta por un barco, la dimos en el helicóptero y fuimos dar una vuelta por un barco por Manhattan y cuando pasamos por Wall Street, estaban los noticieros, las sirenas, era lunes negro, había caído la bolsa. Y yo le decía a Santos, ¡Qué bendición estar nosotros aquí tomando una cervecita y viendo esto como si fuera una película! Nosotros sabíamos que en ese momento había gente que se estaba suicidando, perdiendo empresas, perdiendo de todo. Y nosotros de paseo, mirábamos eso como extraños, como desde el otro lado. Y no se lo digo por petulancia, se lo digo porque es un afectado. Y eso es lo que tú tienes que entender, ¿por qué no? ¿Por qué si sí cae la bolsa? ¿Por qué si sí caen tantas cosas...? Amo ah, y se sigue fortaleciendo y creciendo. Eso hay que entenderlo y eso da mucha tranquilidad. Entienda el concepto de capitalismo solidario para que usted se dé cuenta porque dicen que Amo sinceramente está cambiando la economía del mundo y eso explica por qué funciona en más de ciento y pico de países y sigue creciendo. Y eso da mucha tranquilidad. Dale a la siguiente, por favor. Y aquí quiero ser un poquito más profundo.